1: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Während du mich lauter machst, ne? Während ich dich lauter mache. Hans hat während des Intros noch gefragt, kannst du mich mal ein bisschen lauter machen?
2: Ja, mach Na mal gut. lauter hier.
1: Mach mal
3: lauter. Wofür machen wir
2: eigentlich immer einen Tontest vor? Ja, was? Ja. Oder wie der Stadionsprecher in unserer letzten Folge, der wahrscheinlich auch sagt, wenn das Tor fällt, mach mich mal auf. Mach mich mal lauter. Dreh mal ja. auf hier.
1: Apropos letzte Folge, es ist passiert. Ich muss zugeben, dass ich mich sehr, sehr gefreut habe. Philippe Santana hat zumindest reingehört und hat unseren Post <lacht> zu dieser Folge bei Instagram geliked, wie wir jungen Leute sagen. Äh, fand ich geil. Also da Schlag
3: für einen Dortmund-Fan. Dann habe ich
1: natürlich sofort, ich bin ja nicht doof, also beziehungsweise doch, deswegen habe ich Max Bielefeld gefragt. Äh, Max, du sprichst doch perfekt Portugiesisch. Ich habe mich schon so ein bisschen gewundert, woher mein Portugiesisch kommt. ne? Und dann habe ich gesagt, sag mir bitte, was es bedeutet hier. Ne, vielen Dank und schöne Grüße und so. Und dann hat Max mir das geschickt. und Dann habe ich das dann äh, gepostet und das äh, ja. Also in diesem Sinne, äh,
2: Grüße nach Brasilien, Felipe Santana. Vielleicht sitzt er gerade mit Paulo Ring auf der Veranda und lacht über unsere Weidenfeller-Anekdote. <lacht> ja, ja,
1: ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich muss ja sagen, das hier ist heute Folge 83. Ja, natürlich äh, steht eine ganz andere Zahl oder eigentlich sogar zwei ganz andere Zahlen im Vordergrund. Hans hat die heutige Folge vorbereitet. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich genau weiß, wie schwierig es ist, so ein großes Thema in so <lacht> kurze Zeit zu pressen. Okay, in diesem Sinne, Manege
2: Hans. Okay. Ja, ja sind heute wir sitzen ja hier an dem Tisch, Olli, wir beide. Mario sitzt wie immer in seinem kleinen WhatsApp-Fenster. Aber wir feiern heute Geburtstag. 125 Jahre Hannover 96. Deine zwei angedeuteten Zahlen sind damit schon mal gedroppt. Olli, wir haben Niedersachsenbezug, denn wir kommen aus dem schönsten Bundesland Deutschlands. Hannover, die Hauptstadt, man sagt auch, dass äh, New York wieder sind. Ne? <lacht> ja, okay,
1: das ist allerdings auch nicht schwer in einem Bundesland, in dem mehr Schweine als Menschen leben. Ja,
2: ich, ich habe ja manchmal das Gefühl, auch deine heimliche Liebe.
1: Ja, Hannover 96. Äh, alte Liebe kommt in dem äh, in meinem Lieblingsvereinslied dieses Vereins vor. Und das war auch der ähm, der erste Verein, bei dem ich regelmäßig im Stadion war. Also weil ich nur 40, na, nee, 50 Kilometer entfernt äh, meine meine mein Heimatort, mein Geburtsort habe. Ähm, da war ich wirklich oft und auch wirklich noch in Regionalliga-Zeiten mit, mit echt üblen Leuten auf der Tribüne und noch übleren Fußballspielern auf dem Rasen. Also das ist so mein 96-Bezug. Ich bin mal gespannt. Ich gucke jetzt ganz vorsichtig um die Ecke ins WhatsApp-Fenster. Mario, es haben sich ja schon ein, zwei Menschen mal darüber beschwert, dass du dich nur mit dem FC Bayern und Tennis auskennst. Mann. Also es gab doch, Mario, es gab doch bestimmt auch mal, ich hab, hier, Michael Tarnath, bitte, Michael Tarnath hat auch mal bei 96 <lacht> ja, gespielt. Ja, Tanne, Tanne Tarnath. Siehst du, Hans und Scho, ja, du, Hans und Scho so kriegen da wir den. Wir ja, gut, so Sehr kriegen gut. wir den. Wahnsinn,
3: Wahnsinn, ja, und Roger Federer hat da bestimmt auch ja, mal beim Masters was, was, und so. Was verbindest du ja, mit
1: 96?
3: Ja. Ich war, ähm, ich glaube, das war so, um, ungefähr vor zehn Jahren, 2011 oder 2012, als Hannover so gut war, in der Europa liegt, da war ich relativ häufig ähm, betraut mit Hannover 96 und habe da so mehr oder weniger die ganze Saison für einen Sender begleitet. Also ich habe schon ein bisschen was erlebt und übrigens, gar nicht so lange her, da habe ich Mirko Slomka in München zum Bahnhof gefahren. Das ist auch äh,
2: eine ah, gute Geschichte also. gewesen. Die wollen wir natürlich nachher hören. Das machst du immer <lacht> ganz geschickt, Mario, dass du am Anfang immer so ein bisschen die Krümel auslegst und die Tuttelschweine, <lacht> Olli und Hans, fallen hinten rauf hinten raus, dann immer darauf ein. Aber deine Geschichte ja, ja. ist ja immer gut. Insofern, die slongback geschichte äh, wollen wir auf jeden Fall nachher hören. Ansonsten werden wir mit einer wirklichen Hannover 96-Legende gleich sprechen mit Dieter Schatzschneider, Rekordtorschütze der Niedersachsen und Rekordtorschütze der zweiten Liga. Noch, muss man sagen, denn es gibt ja einen gewissen Simon Terodde, der ihm diesen Rekord eventuell streitig machen könnte. Wir werden mit Christian Schulz sprechen. Mario, du hast die erfolgreichsten Zeiten von Hannover 96 angesprochen. Ähm, Europa mhm. League vor allem, große Spiele gegen den FC Sevilla und Christian Schulz wird mit uns genau über diese Zeit sprechen. Und wir haben unseren gemeinsamen Freund Alexander Kops vom Norddeutschen Rundfunk heute bei uns im Podcast, denn Alex ist gerade dran, eine Geschichte rund um Hannover 96 und dieses Jubiläum zu machen. Es gibt am Ende eine Doku, die im NDR läuft, darüber wird er erzählen, denn Alex hat schon ganz gute Einblicke bekommen und war in einem der größten Vereinsarchive des Landes. Das darf man bei Hannover 96 nicht vergessen, es ist ähm, vielleicht manchmal ein regionales Phänomen, aber ein Club mit einer sehr, sehr langen Historie. so Und über und vor die allem auch eine
1: Historie, ich glaube, wo es ganz viele bekannte Namen und, und interessante, kuriose Situationen gab, an die man sich gar nicht so richtig erinnert, wenn man wie wir Mitte der 80 geboren ist. Deswegen bin ich sehr gespannt, was Schatzschneider, Kops und Co. quasi heute alles so
2: zum Besten geben werden.
1: Und Alex hat doch auch am gleichen Tag wie wir bei Sky angefangen vor
2: zehn ja, Jahren. Wir oder? haben alle am 1.4.2012. Am 1.4. Ja, genau. Und ja. hat aber relativ schnell den Weg wieder rausgefunden.
1: <lacht> ja, ich, wie lange war ja. er da? Drei Wochen? Ich glaube schon, oder? Ja. Vier? Das sollte, glaube ich. Müssen wir ihn nachher mal ja. fragen. Was, was war der so lange? Grund da? Ja. <lacht> doch, weil der NDR da doch
2: angeklopft hatte. Äh, ja, ja. Ja. Er hat dann da doch ein Volo gemacht, ja. da gute ja, ja. Vielleicht sind das auch Themen eher für so Off-Record, aber <lacht> <lacht> wir gucken mal. Unser Aufhänger heute ist natürlich der Geburtstag, die Geburtsstunde von Hannover 96, der 12. April 1896, gegründet von einer Gruppe Schülern. Das, finde ich, hört man jetzt auch nicht bei jedem Bundesligisten. Und zwar... Nee, bei manchen spielen die noch. Ja, das äh, habe ich mich dann auch gefragt. Also es äh, hieß dann anfangs... Ähm, Hannoverschen Fußballclub von 1896. Es wurde Rugby gespielt und Leichtathletik. Später hat man sich dann vor allem auf den Fußball fokussiert. Aber äh, wir können vielleicht mal so die, die Highlights der Vereinshistorie durchgehen. Es gab zwei Meisterschaften von Hannover 96 und es gab einen Pokalsieg. Die Meisterschaften datieren aus den Jahren 1938 und 1954, also sehr, sehr früh beziehungsweise sehr, sehr lange her. Die 54er finde ich übrigens sehr interessant.
1: Wenn man überlegt, Deutschland in dem Jahr Weltmeister, das heißt, ja, wie viele Monate vorher, ein, zwei Monate vorher ist Hannover 96 deutscher Meister geworden. Das finde ich schon echt beeindruckend. Und das meine ich, das ist so eine dieser Geschichten, die man, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm hat, dass 96 im WM-Jahr 54 deutscher Meister war.
2: Krass. Ja, und auch immer wieder über sich hinausgewachsen ist. Also gerade was jetzt die Meisterschaft von 54 angeht, da war wirklich am Ende auch der Finalgegner der erste FC Kaiserslautern hm. mit äh, ja dem großen Fritz Walter in den Reihen. Und äh, Wochen später sollten dann eben fünf Spieler aus den Reihen vom ersten äh, FC Kaiserslautern das ähm, Wunder von Bern schreiben. Und davor gab es eben gegen Hannover 96 eine Niederlage. Und das war für den Verein oder ist für den Verein natürlich bis heute ein Riesending. Und dann gab es in den 90ern, Anfang der 90er, 1992 auch da eine Sensation, einen Pokalsieg den bis damals, also den Ersten und Letzten. Ähm, und es war der erste Pokalsieg eines Zweitligisten. Also hier schon mal so ein paar äh, wirkliche Besonderheiten, was die Vereinsgeschichte angeht. Jetzt kommen wir aber, man kann sagen, zum USP von Hannover 96. <lacht> denn diese Mannschaft ist in ihrer Vereinshistorie sehr, sehr oft auf- und abgestiegen. Jetzt wäre es natürlich ein leichtes zu sagen, wir machen jetzt mal Wikipedia auf und wir gehen jetzt mal jeden Auf- und Abstieg durch. Könnte aber ein bisschen dröge werden, denn wir erwarten ja auch noch spannende interview und wieder. Deshalb ich mache jetzt mal so ein bisschen Fahrstuhlmusik an. Olli, bitte. Und dann gehen wir mal durch. Also Ist
3: das schon Felipe Santana aus <lacht> Brasilien? Oder woher kommt das jetzt? Das
2: hat der Santana extra für uns eingespielt, weil er sich so sehr gefreut hat, dass wir ihm eine ganze Folge gewidmet haben. Also Hannover 96 ist in der Saison 63-64 in die Bundesliga aufgestiegen. Und für den Aufstieg sorgte die Trainer-Ikone Helmut Fifi Kronzbein. Also Fifi ist der Spitzname. Ich konnte nicht herausfinden, warum der Mann so genannt wurde. Vielleicht glaube, der war auch so mehrmals Trainer da. Der war, war mehrmals Trainer, ja. genau. Ähm, 73-74 der erste Abstieg in die zweite Bundesliga. 74-75 wie war Fifi Kronzbein am Werke. Mhm. Man ist wieder aufgestiegen. Ähm, die Spieler Peter Dahl, Gerd Kaspersky und Roland Stiegmeier kamen zusammen auf 60 Buden damals in dieser Saison. Das heißt, man hat die zweite Liga einmal kurz und klein geschossen. Die Musik treibt, ne? Schön. Ja, yeah, super. In der Saison 75, 76. Ich fühle mich hier gerade wie bei der Preis des Highs. Ja, ich merke das. Ich merk das ich nur, du musst du auch hältst auch das Mikro sofort ja, sehr harriweinfortig. Und mein heute wir auch das wieder im Angebot. Ja. Also,
1: das ist auch ein bisschen wie beim Zonk. Wie heißt
2: aufs, Gan das noch? aufs Ganze, ja.
3: Ja, genau. Tor 1, Tor 2 oder Tor ja, 3.
2: Äh, WhatsApp-Tor Mario. Ähm, also 25, das das 75, 76. Äh, Abstieg. Ähm, nach dem Rausch folgte so gesehen der Kater. Dann sind wir mit Hannover 96, acht Jahre lang äh, in der zweiten Liga. Ich kann gar nicht zuhören, ich höre nur die Musik. Also man hat sich acht Jahre lang... Ich tanze hier im Allgäu, im verschneiten Allgäu. Ich man tanze. hat sich acht Jahre lang um den Aufstieg bemüht, äh, unter anderem mit unserem Gastgleich Dieter Schatzschneider. Man hat es nicht geschafft, also musste man äh, ein bisschen warten und es ging dann im Jahr... 84, 85... Ich komme gleich völlig durcheinander. Sie also, werden es ja merken, aber... 84, 85 ging es dann wieder hoch. In die Bundesliga 85, 86 ging es wieder runter. Äh, man kassierte damals 92 Gegentreffer. 86, 87 ging es wieder hoch. Die Roten, wie sie ja genannt werden, stiegen damals als erstes auf. In der Saison 88, 89 wieder abgestiegen. Man möchte diesem Verein irgendwo zurufen, Mensch Leute... Kommt doch mal raus aus dem Fahrstuhl. Könnt, könnt, ihr, könnt ihr nicht langweilig? Warum muss es bei euch mal so spannend sein? 95, 96, der Tiefpunkt der Vereinshistorie. Im, äh, im Jubiläumsjahr der Abstieg in die Regionalliga. Olli, versucht gerade mitzuzählen, wie oft sie jetzt schon runtergegangen sind. Ja, ich habe aber leider nur zwei Hände. In der Saison 97, 98, wieder der Aufstieg in die zweite Bundesliga. Unter anderem mit Spielern wie Sebastian Kehl, Gerald Asamoah, sogar Dieter Hecking war als Spieler noch mitvertreten. 2001, 2002, vier Jahre später also, ist Hannover 96 dann wieder in der Bundesliga. Mit dem Erfolgstuh Ralf Rangnick und Mirko Slomka auf der Trainerbank. 2016, 2017 ist man nee, 2015, 2016 ist man dann wieder abgestiegen. Damals dann äh, auch mit Thomas Schaaf, der dann kurzzeitig als Retter installiert wurde. 2016, 2017, wir sind gleich durch, Leute. Also Alles äh, gut. Santana äh, spielt sich gerade ein Wolf. 2016, 2017 hatte man den Betriebsausfall, wie man das Ganze nannte, dann wieder korrigiert und ist mit André Breitenreiter aufgestiegen. 2018, 2019 nach einer katastrophalen Saison dann wieder abgestiegen. Ich mit Thomas Doll damals dann, ne? abgestiegen, wenn man die alles täuscht. Ja. Ihr merkt schon, dieser Verein bringt... Kann ich jetzt auf Stopp drücken? Kannst du auf Stopp drücken, ja. Ich lasse ausfaden. Ja, ich hatte das, glaube gepasst. ich, auch drei Minuten geschnitten. Ich weiß nicht, ob die jetzt gereicht haben. Nee, haben sie nicht. Es waren gute dreieinhalb bis Also das Ganze könnt ihr euch natürlich auch nochmal auf Hannover 96d anschauen, denn die haben auch eine tolle Vereinschronik.
1: Ja. Hand spielt euch die Musik dazu.
2: Da kann man sich das Ganze auch nochmal mit ist schönen bisschen oder? Wenn gucken. so ein Verein wirklich, man
1: sagt ja so ein Wort wie Fahrstuhlverein, das, das kommt einem ja ganz schnell über die Lippen. Aber wenn man sich das da mal anhört, über drei Minuten lang, das ist wirklich Wahnsinn, weil du ja auch nie wirklich planen kannst. Und du hast immer diese Euphorie und ich meine, Mario... Wir haben das ja alle schon so oft gehört, wenn dann Fans irgendwie rufen, nie mehr zweite Liga, nie mehr zweite Liga, wenn sie aufsteigen, aber insgeheim weißt du doch eigentlich ganz genau, na toll, in zwei Jahren singen wir das wieder, weil wir erst einmal auf, dann wieder abgestiegen sind und dann wieder aufsteigen, also... Boah, das ist auch fürs Nervenkostüm eines Fans. Ich weiß, Mario, du als FC Bayern-Fan kannst damit nicht so richtig relaten, aber als, also so, ey, boah, das stelle ich mir echt anstrengend vor, als wirklich leidenschaftlicher Anhänger dieses Vereins.
3: Ja, und vor allem ist es ja auch für die... Klar, aber ich glaube, es gehört irgendwie ja. dazu, oder? Wenn man sich den ja, Verein klar. halt aussucht, dann weiß man schon. Also, man, man lebt ja den genau. Verein und man lebt ja auch besonders dann mit, wenn es nicht so super Vielleicht läuft. Vielleicht ist das Deswegen, sogar einer der Gründe, also ne? Diese Tragik immer. Eben, das glaube ich nämlich auch, weil es gibt ja, klar, ich meine, ihr sagt es ja oft genug mit Bayern und so weiter, aber es gibt ja viele andere Vereine, nicht nur in Deutschland, sondern fast überall, die halt nicht ja, ständig gibt's. alles gewinnen. Und trotzdem haben die eigentlich, muss man ganz ehrlich sein, die emotionalsten Fans. Also ich glaube, gerade im Misserfolg oder wenn der Misserfolg droht, weiß man die Erfolge Bestand, mehr zu ja. schätzen.
2: Ja, auf so ein paar Phasen äh, gehen wir auch gleich natürlich nochmal etwas äh, ausführlicher ein. Aber trotz all dem, wie wir jetzt ja auch schon feststellen, Echt XXL, was Hannover 96 hier an, an Höhen und Tiefen mitbringt, an Vereinsgeschichte. Deshalb ist eben auch dieses Vereinsarchiv so groß. Darüber werden wir nachher mit Alex sprechen. Und er wird uns auch erzählen, wie denn der Archivar so drauf ist. Denn dieser ist 2013 als erster hauptamtlicher Archivar im deutschen Profifußball eingestellt worden. Bei Archivat denke ich immer so ein bisschen an Stromberg und Keller und verraucht und ja, die Grünen. Die Grün... tun wir aber tun wir tackern, ne? Ja, ja. Genau, genau. Ähm, also ja, aber Archiv
1: gibt... stelle ich mir halt auch immer so ein bisschen vor wie bei was war das? Tom Hanks bei diesen Dan Brown Verfilmungen, wie er in so einem völlig zugestaubten ja. Keller und immer guckt und hinter Glas und aufpassen, diese diese das ist ein ganz besonderes Papier, das zerfällt. Also ich bin sehr gespannt, was Alex so erzählt, <lacht> ähm, weil es gibt ja so viele interessante. Ja, auch so viele interessante Spieler, die bei 96 gespielt haben, als ich damals in der, wann war das, Anfang, der, ja, Mitte der 90er, äh, bin ich dann mit meinem Vater manchmal ins Niedersachsenstadion, wie es damals noch hieß, das war noch in der Regionalliga und da hattest du eben so Leute, ähm, da haben dann im Sturm teilweise Jan Schiemack, bis heute einer der besten Techniker, die ich wirklich jemals live im Stadion gesehen habe, der dann leider, nachdem er dann einmal bei Leverkusen und wieder kurz zurück bei 96 war, dann irgendwie abge ja, abgeschmiert ist leider mit Spiel und Alkoholsucht und so weiter, aber es waren wirklich tolle, tolle Spieler irgendwie mit mit, mit Andrzej Kobielanski und Carsten Linke in der Abwehr und Jörg Sievers im Tor und ja, es war wirklich, Und ah, du hast ja eben selber noch gesagt, Dieter Hecking hat ja auch noch mitgespielt, später per Mertesacker, also ja, die 96 äh, Archivare haben auf jeden Fall gut zu tun, diese ganzen Spieler unterzubringen. Wieso ist eigentlich
3: von euch beiden, wenn ihr schon beide aus Niedersachsen kommt und das auch so betont, keine hannover Gute Familie Frage.
1: Ähm, ich glaube bei Hans ist, Hannover ist von Hans glaube ich ziemlich weit weg. Für viele Niedersachsen, Mario, ist das so. Ähm, ich weiß auch gar nicht genau warum. Mhm. Äh, hannover liegt ja auch relativ südlich in Niedersachsen. Das heißt, du hast ja, wenn du dir Niedersachsen vorstellst, den ganzen nordwestlichen Part, Oldenburg, Osnabrück und so weiter, der will oder nicht, der will nicht, der hat nichts mit Hannover zu tun. In Oldenburg bist du Werder-Fan, in Osnabrück geht es dann schon Richtung Ostwestfalen, also so Richtung Bielefeld, auch dann fängt schon so langsam das Rheinland an, das Ruhrgebiet. Also ich glaube und bei mir jetzt in... in Hast du äh, dich als Kind nie gepackt, wenn du da im Stadion warst, doch, dass du da gesagt hättest, komm ich bin ein
3: Hannover-Fan, wie total. kommt man da auf Dortmund?
1: Ich habe ähm, also zwei Gründe, einmal hat es mich natürlich gepackt. Ähm, aber ich hatte, ich habe im Stadion auch gearbeitet, hatte immer so ein Fass hinten drauf und habe Bier ausgeschenkt und war zu dem Zeitpunkt auch leider häufiger im, 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 im Block der Hardcore-Hannover-Fans. Und da waren schon strammrechte Jungs mit in diesem äh, Block. Und das fand ich irgendwie so abstoßend und so unangenehm, dass ich irgendwie Hannover habe ich damit irgendwie so ausgeblendet. Und ja, nennen wir die Dinge beim Namen. ne? Du guckst natürlich auch irgendwie dann Fußball mit 10, 11, 12... Und es ist so eine Mischung aus, wer hat coole Trikots und wer hat äh, gut spielende Spieler. Und da habe ich dann mich für Andi Möller und Borussia Dortmund entschieden. Also, bei also du, du warst im Stadion bei Hannover, aber du bist eigentlich dann
4: übers
3: Fernsehen hinterher, hinterher Dortmund-Fan Dortmund genau, geworden. Genau, ja, okay. genau. Das ist und, so. und du, Hans, das muss, muss ich jetzt nochmal schnell fragen.
4: Ja, bei mir dir? ist es so,
2: dass wir... Also Hannover, wie Olli ja schon beschrieben hat, ist glaube ich von Bad Bentheim mit dem Zug drei Stunden entfernt und mein erster Bezugspunkt Fußball war tatsächlich der SV Meppen, heute dritte Liga, liebe Grüße an Totti Frings, der da die Geschicke leitet auf der Trainerbank und dann kam irgendwie dann doch sehr schnell Werder Bremen durch und lag vielleicht auch so ein bisschen an dem Erfolg von Bremen Anfang der 90er. Ja, sag ich ja. Also das, das, ist, das, das ist, dann irgendwo dann einfach ähm, eine höhere Anziehungskraft hat. So, aber jetzt wollen wir zurück zum Thema, denn wir haben ja über die Hochs und äh, Tiefs gesprochen und Mitte der 70er Jahre führte das natürlich auch zu wirtschaftlichen Problemen bei Hannover 96, was dazu führte, dass man fast die Lizenz für die zweite Liga und die Bundesliga äh, verloren hätte. Ähm, doch man hat das irgendwie hingekriegt, auch mit, äh, mit Spendenaktionen. Und doch, so schwer diese Zeit war, ähm, hat diese Zeit im Unterhaus ähm, einer ganz besonders geprägt. Er führt die ewige Torschützliste der zweiten Liga mit 154 Toren an, ist mit 139 Toren zu dem Rekordtorschütze von Hannover 96. Er schnackt heute... Der damals Tore geschossen hat und ist als Berater von Martin Kind nach wie vor sehr nah dran am Verein und ist in der Scouting-Abteilung beschäftigt. Moin, Dieter Schatzschneider. Moin, moin. Herr Schatzschneider, Rekorde sollen ja für die Ewigkeit halten. Ähm, könnten Sie nachts besser schlafen, wenn Simon Teroddo und der HSV diese Saison dann endlich mal aufsteigen?
5: Eindeutig ja. Also, das ist <lacht> etwas, das ist, ja, da muss ich ganz ehrlich sein. Ich bin also gern der Rekord. Inhaber, äh, zweite bundesliga ewige Torschützenliste ganz vorn. Und ich, ich habe mal gesagt, wenn ich mal irgendwann mal vor das Himmelstor trete und ich könnte dem lieben Gott sagen, bitte lass mich rein, ich bin der beste Torjäger der zweiten Liga und er hat ein Herz für mich. Aber das scheint so ein bisschen gefährdet zu sein durch den Simon Terodde. Äh Der ist ein guter Stürmer. Ich mag den wirklich sehr, sehr gerne, äh, weil er auch sehr viel für die Mannschaft arbeitet beim HSV. Aber da bin ich ein bisschen nickelig, also wenn es geht, würde ich es gerne bleiben.
2: Was verbinden Sie mit Hannover 96, außer Ihren Rekord?
5: Ja, natürlich die größte Zeit meines Lebens habe ich hier mit diesem Verein verbracht. Das ist mir wirklich sehr ans Herz gewachsen. Das ist ja nicht so, ich bin ja nicht nur, dass ich angestellt habe mit meinem Verein, sondern ich bin auch ein großer Fan von dem Verein. Und ich bin natürlich ein bisschen traurig. Das sage ich jetzt nicht despektierlich anderen Vereinen gegenüber, dass wir nur zweite Liga spielen. Ich finde, so ein Verein wie 96 sollte immer erste Liga spielen, aber es sind halt viele Fehler gemacht worden. Und ich hoffe, dass wir irgendwann mal wieder diese Suppe ausgebadet haben und dass wir wieder nach oben ins Oberhaus kommen.
2: Ja, wir sprechen heute über das Jubiläum 125 Jahre 96 und sind am Anfang der Folge mal... Ja, so ein bisschen durch die Vereinshistorie durchgerast, muss man schon sagen, mit den vielen Auf- und Abstiegen. Der Verein ist ja sportlich sehr oft über sich hinausgewachsen, wenn man jetzt an die beiden Meisterschaften denkt, wo man immer Außenseiter war, wenn wir an den Pokalsieg 92 denken, als erster Zweitligist, damals gegen Mönchengladbach gewonnen. Und trotzdem kann Hannover 96 auch sehr gut unter seinen Möglichkeiten bleiben. Woran liegt das?
5: Ja, also ich glaube, dass bei uns, äh, bei uns ist unheimlich äh, viel an Personalentscheidungen getroffen worden, die meiner Meinung ich bin da sehr kritisch gegen, gegen vielen Leuten, äh, die meiner Meinung nach äh, also nicht so eine Treffer waren, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich glaube schon, äh, dass man so ein bisschen Herz für, für den Verein, für den man arbeitet, ruhig haben sollte. Aber wir hatten sehr viele Leute, auch ich kann ruhig sagen, auch Manager, die mir nicht gefallen haben, auch Trainer, die mir nicht gefallen haben. Und die wiederum Personalentscheidungen getroffen haben, die mir auch nicht gefallen haben. Und äh, so kommst du dann. Die Anzahl der, der Fehlentscheidungen ist letztlich das momentane Ergebnis von Hannover 96. Das muss ich mal kritisch sagen. Weil ich möchte schon gerne, dass wir wirklich wieder nach oben kommen. Und ich weiß aber auch, nur wenn du dein Personal, sprich Spieler, sprich Umfeld der ersten Mannschaft etc., wenn du das sorgsam und gut aussuchst, nur dann hat man auch wieder eine Chance, nach oben zu kommen.
2: Sie sind ja ein enger Berater von Martin Kind, der den Verein Ende der 90er von der Regionalliga zurück in die Bundesliga geführt hat. Hat das Ganze drumherum professionalisiert, hat die Finanzen in den Griff bekommen. Martin Kind ist bis heute das Gesicht von Hannover 96 und trotzdem ist ähm, gerade er in den letzten Jahren noch immer wieder so in den Mittelpunkt der Kritik gerückt worden. Da hat man dann gesagt, da ist einfach zu viel Macht auf seiner Seite und ähm, zu viele Entscheidungen werden deshalb ähm, nicht richtig getroffen. Wie sehen Sie das? Ist das ein ja, zu einfacher Eindruck von außen?
5: Ja, ein sehr einfacher Eindruck, weil ich einfach sage, äh, das ist viel geheuchelt, was da erzählt wird. Ich glaube, man wird dem Martin Kind auch nicht gerecht, was man dann manchmal von sich gibt. Und es sind sicherlich auch Fehler gemacht worden, auch von Martin Kind. Aber ich bin heute dankbar, zum Beispiel in diesen Corona-Zeiten, dass wir einen Martin Kind haben. Also ich bin wirklich dankbar, und so geht es auch sicherlich der ganzen Geschäftsstelle, dass da ein Mann ist, der darauf achtet, dass wir wirklich durch diesen Sturm sehr gut kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das andere alles, äh, dieses dieses äh, äh, Sportliche, was ihm ja auch angelastet wird, aber er ist nun mal so, dass er seinen Leuten, die viel Geld bei ihm verdienen, in den Führungsebenen, dass er denen aber auch viel Vertrauen schenkt. Und das ist mir manchmal too much. Also nur entscheiden, nur Spieler sagen, ich ja Kind, wir müssen den, den, den holen. Ich halte das alles für einen ganz großen Quatsch. Man muss sehr sorgsam äh, bei der Auswahl seiner Spieler sein. Aber das, was, was viele von diesen Leuten hier abgezogen haben, also das hat mir alles nicht gefallen. Da bin ich auch sehr kritisch Herrn Kind gegenüber. Da würde es, hätte es mir wohl getan, wenn er öfter mal gesagt hätte, nein, diese Spieler kommen nicht und, oder der kommt nicht. Also das würde uns sicherlich gut tun. Aber im Großen und Ganzen halte ich ihn für eine der besten Entscheidungen in den letzten Jahren von Hannover. Ich kenne ja 96 schon seit 1980, die dort getroffen wurden. Ich kenne andere Zeiten, dass der Martin Kind der Chef von 96, das ist wirklich sehr, sehr wohltuend.
3: Herr Schatzmeier, Sie haben es jetzt schon angesprochen, dass immer wieder mal Fehler gemacht wurden, die dann letztendlich auch dazu geführt haben, dass Hannover jetzt eben nicht mehr sportlich dasteht, wo es gerne stehen würde, wenn wir denken, vor zehn Jahren war es noch die Europa League. Was glauben Sie, wie sieht's in zehn Jahren aus? Was sind Ihre Wünsche für die Zukunft und was trauen Sie dem Verein zu, wenn Sie zehn Jahre vorausschauen?
5: Also ich, was, was mein größter Wunsch ist, dass man wieder Mitarbeiter finden, die nicht so sehr, na klar, Geld musst du verdienen, das weiß ich auch, ich will kein Träumer sein oder hier den Eindruck erwecken, dass ich einer bin, aber dass so ein bisschen mehr Herzblut bei diesen Leuten dabei sind. Oder ich weiß noch gerade nicht, wenn ich das mal ansprechen kann, noch als wir Europa gespielt haben, da haben wir mit einem kleineren Mitarbeiterkreis, haben wir, glaube ich, am Tag nicht 24 sondern 48 Stunden gearbeitet, nur damit wir, es war nicht zu schade, damit wir uns in Europa nicht blamieren. Herr Kind hatte keinen neuen Mitarbeiter eingestellt, sondern das haben die anderen, die Alten, alle wunderbar gewuppt. Das war nochmal ein Team der Zusammenarbeit. Heute habe ich das Gefühl, auch im Umkreis der Herrenmannschaft, die Leute müssen langsam verstehen, dass man Geld, wenn man Geld verdienen will, nur durch die erste Mannschaft, es gibt keinen anderen Weg nur durch die erste Mannschaft verdienen kann. Und da muss man, egal ob man Schatzschneider heißt oder oder der zweite Präsident oder der dritte Präsident, diesen muss man alles unterordnen und für diese Leute arbeiten, dass wir wieder Erfolg haben. Und das ist alles auf der Strecke geblieben. Wir sind so ein Verein, da weiß jeder mittlerweile alles besser. Das ist ganz komisch, auch wenn die nie gespielt haben, aber sie wissen alles besser. Und das ist etwas wo ich sage, das müssen wir ganz dringend abstellen. Ich glaube daran, dass wir eine Zukunft haben. Ich glaube, dass wir wieder in die erste Liga aufsteigen. Das ist so, ich habe ein Kind mal gesagt, äh, vor, vor, vor 20 Jahren, irgendwann mal sitzen wir beide auf der Tribüne und gucken uns Real an. Ja, er hat zu mir gesagt, aber real Realkauf, meinst du? Nee, sag ich. Ich, ich, ich sage schon Real Madrid. Real ist es nicht geworden, aber immerhin Atletico. Und ich weiß genau, ich sage es auch, wir haben einen wirklich tollen, tollen Trainer, dem wir einfach ein Umfeld, das erstklassig sein muss, zur Verfügung stellen müssen. Und wenn wir das getan haben, sage ich, steigen wir wieder auf.
1: Herr Schatzschneider, Sie sind ja nicht nur eine 96-Ikone, sondern Sie sind ja auch gebürtige Hannoveraner. Wir haben jetzt viele Zuhörer überall in Deutschland, die vielleicht nicht immer sofort irgendein Adjektiv oder ein Attribut vor Augen haben, wenn man über Hannover spricht. Sie kennen sich da aus wie ja, kaum ein Zweiter. Was würden Sie denn sagen, was macht denn Hannover 96 und Hannover als Stadt so aus?
5: Also ich habe früher immer gesagt, das Schöne ist, dass du, wenn du am Hauptbahnhof aussteigst und äh, ins Stadion gehen willst, in 20 Minuten durch die Stadt gehen, du siehst alle, alle Schönheiten von Hannover, ob der Rat, ob das Rathaus ist, ob es der Machtsee ist. Du siehst also alles auf dem Weg dahin und das ist äh, das Schöne an Hannover. Hannover ist eine schöne Stadt, sie ist, glaube ich, lebenswert. Und unser Verein ist halt, wenn ich da mal was sagen kann, sehr unruhig. Ja, das ist aber nochmal geschuldet dem Personal gegenüber. Und äh, Aber Hannover ist eigentlich ein Verein, ich sage nicht schlafender Riese, weil ich das immer für Blödsinn halte. Wir sind gut aufgestellt. Das Einzige, was ich persönlich Angst habe, da bin ich auch ganz ehrlich, das ist meine Sorge, das werden jetzt viele nicht verstehen, aber das ist meine meine wirkliche Überzeugung, was kommt nach Martin Kim? Und äh, das ist etwas, wo ich auch sage, Bitte, wenn es geht, gute Personalentscheidungen. Da habe ich am meisten Angst vor.
2: Herr Schatzschneider, zum Abschluss noch mal eine richtig schwierige Frage für Sie. Denn Danke. Äh, Anlässlich des äh, Jubiläums dürfen die Fans aktuell auf der Homepage von Hannover 96 ja noch ihre Legendenelf elf wählen. Klar, ja. Sie sind natürlich im Sturm auch mit dabei. Gibt es für Sie einen Spieler vielleicht? Ähm, sogar auch eine Phase ähm, des Vereins, wo dieser Spieler gewirkt hat, ähm, der für Sie diesen Status Legende besonders verdient?
5: Also ich, 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 ich kann Ihnen mal sagen, also einer, der die absolute Legende für mich ist, das ist der Hans-Sienzmeier. Äh, nicht nur, weil er Nationalmannschaft gespielt hat, sondern seine Art, Fußball zu spielen, die ich als Kind noch erleben durfte. Ja? Und äh, das ist etwas, was wir, was mich auch so ein bisschen geprägt hat. Aber wenn Sie mich fragen würden, also die absolute Legende Hans Wiesbauer, der der beste Fußballer war, den Hannover 96 ever, ever hatte, dann war es Jan Schiemack, der leider so ein bisschen Probleme hatte äh, mit den Schönheiten des Lebens, sage ich mal so. Aber ein Fußballer, per excellence, was der mir Freude gemacht hat, wenn der am Ball war, der konnte mit dem Ball richtig was anfangen. Der hat richtig Gas gegeben, der hat tolle Tore geschossen. Und äh, das war ein Spieler, den ich heute noch so ein bisschen nachtraue. Der war ziemlich komplett. Da habe ich immer gedacht, der geht ganz nach oben. Barcelona, da gehört er eigentlich hin. Aber dann ist er nach Leverkusen gekommen. Und da ist eigentlich sein Abstieg leider schon begonnen. Aber das war hier in Hannover der beste Fußballer ever.
1: Herr Schatzschneider, Sie glauben gar nicht, was Sie mir gerade für einen Gefallen getan haben. Denn ein paar Minuten, bevor wir Sie angerufen haben und dazu ja. geholt haben, habe ich noch erzählt von meinen ersten 96 Stadionbesuchen mit Krupnikovic und Schimak und äh, dass ich aus oh. dem Staunen als kleiner Junge nicht mehr rauskam. Vielen, vielen Dank. Äh, das
2: Geld überweise ich Ihnen dann später. Also <lacht> Alles klar.
1: <lacht>
2: Dieter Schatzschneider, vielen lieben Dank für Ihre Zeit, für die spannenden Geschichten und wir von Nachholspiel wünschen Ihnen, dass Sie dann bis zur Himmelstorpforte der ewige Torschützenliste der zweiten Liga bleiben.
5: Wenn Sie mir das wünschen, wäre ich sehr zufrieden. Also wirklich jetzt.
1: <lacht> wir drücken die Daumen, Herr Schatzschneider. Wir drücken die Daumen. Alles klar. Danke Ihnen. Danke Vielen Ihnen. Dank.
2: Ja, man muss sagen, weil wir vorhin auch so ein paar ähm, ironische Töne über Hannover verloren haben. Dieter Schatzschneider hat recht. Dieser Weg vom Bahnhof zum Stadion ist wirklich ist wirklich toll. Und dann den habe ich auch sehr viele positive Erinnerungen, denn ich bin mit meinem Onkel damals immer zu 96 gegangen, ähm, auch oft zum Eishockey. Also Hannover ist ja auch ist wirklich auch eine Sportstadt.
1: Ist auch geworden. Ja. Ne? Mittlerweile die Stadien, egal ob jetzt in München oder in einigen anderen Städten, sind echt weit raus äh, aus der Stadt. Aber 96 ist echt toll. Du steigst da aus, dann gehst du dann links über den Kröpke am Rathaus vorbei, am Maschsee vorbei. Ja. Das ist echt schön.
2: Weil wir jetzt gerade so ein bisschen von Europa geschwärmt haben. Die Sehnsucht jedes Vereins, der eine große Fanschaft und Tradition hat, im Jahr 92 93, also in der Saison, war es dann soweit, war, äh, war es dann soweit? Hannover 96 durfte nach diesem Pokalsieg im äh, Europapokal der Pokalsieger antreten, wie das damals üblich war. Und jetzt ratet mal, wer der Gegner in der ersten Runde war. Stichwort: Schöne Auswärtsfahrt. Stichwort: Schöne Auswärtsfahrt.
3: Dann war es wahrscheinlich nicht Anschima Hatschkala, Wie ein paar Jahre äh, später. Sch
1: schöne Auswärtsfahrt. Äh, oh, äh Auch mal was Neues sehen, neue Kultur erleben. Und wenn du jetzt sowas sagst, dann war es wahrscheinlich. Was, was war es dann?
2: Amsterdam oder so? Werder Bremen. <lacht> was? <lacht> ja,
1: das ist wirklich, wirklich sehr, sehr kurios.
2: Ein? Weil Werder Bremen war Titelverteidiger des Europapokals, oh der Pokalsieger. Oh Und nein. normalerweise durfte natürlich pro Land nur eine Mannschaft teilnehmen. Und dann kommt Hannover 96 als Zweitligist in diesen Wettbewerb und muss dann echt das bittere Erstrundenlos Werder Bremen schlucken.
1: Dann fährst du über die A7 und dann links weg. und oh. Ja, und das soll dann was von Europa haben. ne? Ja, Auswärtsfahrt.
2: Ach nee, wie doof. Ja, wir springen weiter in der Geschichte von Hannover 96. Und der wohl traurigste Tag in der Vereinshistorie ist der 10. November 2009. Kapitän und Nationaltorwart Robert Enke nimmt sich das Leben. und wir haben die Bilder von der Trauerfeier alle noch im Kopf. Wir haben die Schlagzeilen äh, vor Augen. Sein Tod hat im ganzen Land, kann man sagen, Betroffenheit ausgelöst und ein großes Mitgefühl erzeugt. Seitdem ist die Krankheit Depression auch noch mehr im Fokus was er vor allem auch mit seiner Frau ähm, Theresa auch sehr viel zu tun hat, die mit der Robert Enke-Stiftung in diesem Bereich einfach sehr, sehr viel Unterstützung leistet. Und nun ja, das Ganze war natürlich inmitten der Saison. Und äh, Robert Enke war nicht nur der Kapitän, er war natürlich auch der Torwart, er war Leistungsträger, er war der Mann, der diesen Verein nach außen hin vertreten hat. Und die Mannschaft musste diese Saison weiterspielen. Und entsprechend hatten sie nicht nur diesen schweren Schicksalsschlag zu verarbeiten, sondern mussten irgendwie auch gucken, dass sie in der Liga wieder in die Spur kommen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert im Jahr 2009 beziehungsweise in der Saison 2009-2010. Denn es gab dann erstmal eine lange Siedlosserie mit nur einem Punkt aus zwölf Spielen und den Absturz auf Platz 17. Dieter Hecking, damals Trainer, hatte sich verabschiedet. Nachfolger Andreas Bergmann war zu Beginn der Rückrunde gegangen und dann kam im Januar 2010 Mirko Slomka und mit dem haben sie irgendwie die Kurve bekommen und Mirko Slomka, der natürlich dann auch die Folgejahre geprägt hat mit Europa League, hat es irgendwie geschafft, dieser Mannschaft ja dieses, schweren, dieses schwere Ereignis um Robert Enke irgendwie aus, aus den Köpfen zu nehmen und hat entsprechend mit Hannover 96 einen wirklich beeindruckenden Abstiegskampf hingelegt und es kam zum großen Finale um den Klassenerhalt, damals beim VfL Bochum. Die Ausgangslage war relativ simpel, der Verlierer steigt ab und zehntausende Fans sind mitgereist ins Ruhrgebiet und das Spiel war überraschend deutlich. Tore durch Brugink, Hanke und Pinto, ein erlösender 3-0-Sieg. Doch in der Fankurve wurde am Ende nur Einnahme gefeiert.
3: Uh, da kriegt man gerade Gänsehaut beim Hören, muss ich sagen. Ähm, ja, zu, zu Robert Enke fällt mir immer eins ein. Ähm, es gibt das Buch von Ronald Reng. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, die Biografie Ein allzu kurzes Leben. Ähm, ich habe es gelesen, es ist wirklich ein, ein trauriges, aber ein richtig, richtig gutes Buch über Robert Enke. An manchen Stellen hat man beim Lesen wirklich ein Kloß im Hals, aber irgendwie macht es ja schließlich auch ein gutes Buch aus. Also ich habe echt schon einige Biografien gelesen, aber ich muss sagen, das ist echt eine der besten und das würde ich jedem Fußballfan oder auch nicht Fußballfan völlig egal empfehlen, dieses Buch zu lesen, auch wenn es manchmal echt schwierig ist,
1: aber echt ein richtig und bei richtig diesem Spiel in Bochum, das weiß ich auch noch. Brügging war ja einer der äh, Torschützen, hast du gesagt, Arnold Brügging, der Niederländer und Brügging war ja auch derjenige, ähm, der rund um diese Trauerfeier und auch bei dem ersten Hannover Spiel danach wieder wirklich der war, der ähm, ich weiß gar nicht, ob er Vizekapitän war, aber der, der Robert Enke ziemlich nah stand und auch wirklich mehrere Interviews auch unter Tränen dann irgendwann abgebrochen beziehungsweise gerade noch so durchziehen konnte, das war wirklich... Er hat ähm, das Kapitänsamt dann übernommen. Genau, genau, das war wirklich so ein, ein, ein ich hasse ja dieses Wort Gänsehautmoment aber als er unter anderem dieses Tor gemacht hat in Bochum, ich glaube ab der zweiten Halbzeit saßen auch mindestens 50 Hannoveraner-Fans oben auf den Zäunen, in dem Auswärtsblock und haben die ganze Zeit auch während des Spiels schon Robert Enke skandiert. Ähm, ich habe auch später noch Interviews von Florian Fromlowitz gelesen, der zweiter Keeper war und dann halt für Robert ja. Enke in den Kasten kam. Der meinte, er hat sich während des Spiels überhaupt gar nicht aufs Spiel konzentrieren können, weil er sich die ganze Zeit irgendwie mit den Torwarthandschuhen die Tränen aus den Augen gewischt hat. Das war wirklich krass, weil, weil das auf der einen Seite natürlich ähm, ein ganzes Land mitgenommen hat, aber in dem Moment, ich weiß, es klingt jetzt erstmal total... Äh, unemotional oder unromantisch. Aber es hat natürlich auch so einen Verein komplett einfach den Boden unter den Füßen weggezogen, auch sportlich.
2: Und die brauchten ja wirklich Monate, um sich davon zu erholen. Was ja dann auch ähm, durch diesen Saisonverlauf ja auch ähm, einfach untermauert wird. Und es ist ja an sich schon mal ähm, schon, es fühlt sich komisch an, dass man danach über Serien spricht oder über den Abstiegskampf und über die Erlösung am Ende wenn einfach ein... Ja, und
1: wenn dann vor diesem Spiel äh, gegen Bochum trotzdem natürlich die gleichen Medien, die ähm, rund um den Tod geschrieben haben, ja, Depression, wir müssen jetzt aufpassen auf unsere Sprache und so weiter und mit wir werden keine Note 6 mehr verteilen und so weiter, die dann aber vor dem Spiel gegen hm. Bochum schreiben, ein Spiel um Leben und Tod. So, also weißt du, es ist ja... Das, das Thema macht jetzt zu viel auf, ich weiß, aber da, man muss halt immer wieder aufpassen, Sport und Fußball im Besonderen äh, ist sehr anfällig für martialische äh, Alles-oder-nicht-Sprache und gerade in der Phase hat sich das bei mir zumindest so verfestigt, dass man damit, ähm, weil es geht ja auch immer um den kleinen Teil, den man selber leisten kann, dass man da aufpassen muss.
2: Wir sprechen dann über die folgenden Spiele, die folgenden Jahre von Hannover 96, denn unter Slomka, so viel kann man schon sagen, ähm, lief es dann richtig gut. Die Mannschaft hatte sich natürlich ähm, von den Ereignissen erholt und ähm, sicherlich auch diesen diesen Befreiungsschlag hinten raus gegen den Vorfeld Bochum auch noch so ein bisschen als Antrieb genommen für die darauffolgende Saison. Und dann sorgte man wirklich für Historisches, denn man spielte die beste Saison der Vereinsgeschichte. Man hatte am Ende... 60 Punkte auf dem Konto, Tabellenplatz 4 und schafft es damit zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in den Europapokal. So viel kann man schon mal sagen. Es wartete nicht wieder Werder Bremen, sondern dann gab es wirklich ein richtiges Knallerspiel, denn man musste über die Playoffs sich für die Gruppenphase qualifizieren. Und welche Mannschaft oder welcher Mannschaft möchte man auf gar keinen Fall in der Europa League begegnen? Richtig, der FC Sevilla.
5: Miederbach, Ball auf Schlaudraff, Abdelawi,
2: Schlaudraff, Tor! Sechste Minute, Hannover 96 geht in Führung. Sie glauben nicht, was hier los ist. Thomas Wag im ZDF, da hat es ordentlich gepoltert in der Kommentatorenkabine beziehungsweise auf jetzt Tabine. Schmiedebach, Abdelau, geil. Geil, ne? Wenn du dir ja. die ganzen Namen nochmal anschaust.
1: Ja. Ähm, Lars die hat schon... ja auch in der Zeit Jaja. gespielt. Also es war, war gerade in der Offensive, war es eine sehr, ja, einfach eine sehr äh, spektakuläre Mannschaft.
2: Und wir haben ja anfangs von Mario gehört, was unsere Assoziation äh, von Hannover 96 äh, betrifft, genau in dieser Zeit. Ist man richtig mitgegangen, obwohl Total. man ja schon so viele Europapokalspiele kannte, ja. hatte es bei bei Hannover eben echt was Besonderes. Ja, ich, glaube, ich weiß wir auch so oft im Stadion waren, ja. zu Zeiten, wo es nicht so gut lief, mhm. aber du hast dieses, ähm, ja, dieses, dieses Stadion erlebt und es war natürlich auch rappelvoll. Ähm, ohnehin hat der auch das, das dienersachsen stadion so wie es früher hieß, eine, eine tolle Historie, weil es auch mal das größte, glaube ich, in äh, Westdeutschland war. Und zu diesem Anlass dann auch wirklich angemessen voll gewesen ist. Und ja, sie haben dann 2-1 gewonnen, also Doppelpack von Schlaudraff und im Rückspiel hat ein 1-1 gegen Sevilla gereicht und damit war man dann international vertreten. Und nun wollen wir uns einen dazu holen, der Teil war dieser Erfolgstruppe unter Mirko Slomka und mit Hannover 96 international gespielt hat. Christian Schulz, insgesamt neun Jahre für 96 gespielt. Hallo bei Nachholspiel. Ja, hallo. Christian, du warst ja damals international nicht ganz unerfahren. Du hattest ja mit Werder Bremen bereits sehr viel international Luft geschnuppert, Champions League gespielt, die berühmte Rolle von Tim Wieser aus direkter Nähe erleben dürfen. War trotzdem die Zeit mit Hannover 96 in der Europa League für dich ein Karrierehighlight?
4: Ja, das denke ich schon. Weil vorher war Hannover mal so ein bisschen mit dabei in der ersten Liga, aber es ging mehr Richtung oder gegen den Abstieg. Und dann gab es wirklich so uh, so ein paar goldene Jahre hier in Hannover, wo, uh, wo das aber nicht uh, so erwartet worden ist. Und deswegen ist es natürlich dann nochmal ein bisschen was anderes. Uh, in Bremen war das dann halt so über die Jahre gewachsen und uh, man hat dann sechs, sieben Jahre hintereinander Champions League gespielt. Und uh, ja, es war irgendwie ein bisschen gewachsener. In Hannover kam das dann ein bisschen
1: überraschender. Wir haben uns jetzt hier eben gerade mal so ein bisschen die Mannschaft angeschaut, also Schlaudraff, Stindel, Schmiedebach. Äh, dann gab ja. es noch äh, auch teilweise, ich würde jetzt mal sagen, verrückte Hunde wie Emanuel Pogatetz. Ähm, was war denn so das Besondere an dieser Truppe?
4: Ja, also ich glaube, das größte Plus, äh, was wir damals hatten, das war einfach diese mannschaftliche Geschlossenheit. Also wir waren von den Einzelspielern, waren wir gut. Aber wir waren jetzt nicht so herausragend, dass man sagen müsste, okay, die die werden schon oben immer um die internationalen Plätze mitspielen. Da gab es andere Mannschaften, die da ein bisschen individuell besser besetzt waren, aber man hat das immer so gemerkt, dass so, äh, so, so auch zwischen den Trainingseinheiten, dass man sich zu, zusammen zum Essen, das gibt es heutzutage ja auch noch, dass sich immer so kleine Grüppchen dann bilden, so vier, fünf Leute, die so einen engeren Kreis haben, aber in der Zeit war es wirklich so, dass dass fast die gesamte Mannschaft immer mit am Tisch war. Also normal gab es dann oder gibt es dann jetzt auch äh, immer so die Gruppe der, der Familienväter, die dann eher nach Hause fährt oder der eine macht sprachlich mit dem anderen. Das passt nicht immer so hundertprozentig. Aber da war es wirklich immer so, dass wir alle zusammen dann mittags auch äh, zum Italiener gegangen sind und und da äh, zusammen saßen immer weiter über Fußball gequatscht haben und so. Und es waren wirklich sehr zwei intensive Jahre und da hat sich wirklich eine Mannschaft. In den Jahren dann so zusammengefunden, äh, dass dass man das dann auf dem Platz auch gemerkt hat. Also dieser Spirit war war unglaublich stark, war unglaublich hoch. Und äh, da konnte man so das eine oder andere Wettmachen. machen. Und äh, ja, das, das war, glaube ich, so der größte Schlüssel von dem Ganzen. Und natürlich dann, bevor das Jahr international war, ging es ein, ein Jahr vorher, war, wo man sich am letzten Spieltag da nochmal gerettet hat. Das hat auch so nochmal so eine Energie freigesetzt, dass man jetzt wieder... Im nächsten Jahr wieder einzeigen möchte, dass man nicht unbedingt immer gegen den Abspiel spielen möchte und auch mal ein Ausrufezeichen setzen, will, vielleicht mal in die andere Richtung. Und das haben wir da in der Saison äh, wirklich super gemacht.
1: Ja, du sprichst es jetzt gerade an. Diese Jahre davor, man sagt ja immer so gern Achterbahnfahrt, das klingt dann so abgedroschen, ja. aber wir haben 2009 diese Zäsur mit dem Tod Robert Enkes, dann gibt es dieses, mhm. dieses Herzschlagfinale, damals in Bochum am letzten Spieltag äh, und dann gab es diese Europa League-Phase. Checkt man eigentlich als Spieler in dem Moment schon, was hier eigentlich gerade abgeht oder merkst du das jetzt erst so zum Ausklang der Karriere, was sich in diesen zwei, drei Jahren eigentlich abgespielt hat um einen herum?
4: Ja, wir sind ja jetzt nicht nicht blind durch die Welt gegangen. Also wir wussten schon, dass wir ein ein Jahr lang dann wirklich ums Überleben dann gekämpft haben und dass wir uns mit Ach und Krach da am letzten Spieltag gerettet haben. Ein Jahr später dann äh, Platz vier, was was heutzutage ja sogar noch zur Champions League reichen würde. Damals war es das letzte Jahr, wo leider dieser vierte Platz noch nicht dafür gereicht hat. Äh, dann wäre es ja noch ein bisschen äh, ein Bisschen weiter in die Lüfte gegangen sozusagen, aber auch das war damals mit der Qualifikation zur, zur Euroleague war ja herausragend und damit konnte ja keiner rechnen und das innerhalb von von dann ja eigentlich nur einem Jahr, das war dann schon nicht richtig so greifbar. Das merkt man dann erst so die Jahre danach oder wenn man jetzt natürlich mit zehn, zehn über zehn Jahre dann Abstand so, dann da merkt man das, was was wie wie schnell es dann da auch im Fußball wieder gehen kann und was was man da das miterlebt hat. Ja.
2: Wir haben jetzt viel über die schönen, erfolgreichen Zeiten in der Europa League gesprochen. Ja. Im Jahr davor habt ihr als Verein, als Mannschaft mit dem Verlust von Robert Enke eine sehr ja. schwere Stunde durchleben müssen. Was sind deine Gedanken an den Todestag von Robert Enke?
4: Ja, es war natürlich eine sehr schwierige Zeit, weil das, das hat ja keiner so vorher so schon mal miterlebt. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir abends dann den Anruf bekommen haben, dass wir uns in der in der äh, Kabine bitte versammeln sollten. So richtig durchgesickert ist es äh, zu jedem noch gar nicht und äh, viele haben es dann erst in der Kabine dann erfahren. Und äh, die kommenden Tage, das war schon ja also das, das war eigentlich wie im Film, also es war gar nicht so richtig greifbar. Der der Platz blieb leer, äh, Kerzen standen dann da und irgendwo ist es da einem immer so nochmal richtig äh, vor die Augen gehalten worden, dass wenn man vom Training reingekommen ist und man guckt dahin, dann stand der Name dann noch, die Nummer war da und äh, ja, <lacht> wenn man dann so drüber nachgedacht hat, dass er die Tage zuvor immer da auf seinem Platz äh, saß und ja, es war irgendwie so, ja, danach kommt er nicht mehr wieder. Und das das war schon für viele dann äh, eine schwierige Situation. So, da, das hat man dann auch in der Mannschaft gemerkt, dass da eine gewisse Verunsicherung war, weil Robert Enke war ja nicht nicht nur irgendjemand. Also gerade hier in Hannover, er war ja eigentlich das, das äh, ja das Gesicht, das, das Bild von, von Hannover 96. Und das war schon für viele äh, sehr schockierend. Und äh, das hat natürlich ein bisschen gedauert, bis wir den äh, das alles dann überwunden hatten. Also der Verein hat da auch tolle Leistungen äh, gebracht. Hat äh, uns da mental unterstützt, äh, Hilfen auch eingestellt, äh, die wir dann auch einzeln in Anspruch genommen haben, als Mannschaft auch in Anspruch genommen haben und äh, die uns da auf dem Weg raus äh, dann ein bisschen mit begleitet haben.
2: Christian, nimm uns mal mit, wie so das Leben als Spieler bei Hannover 96 ist, was so das Verhältnis zu den Fans in der Stadt ähm, betrifft. So. Ähm, ist es eher unaufgeregt? Kann man da so ganz gemütlich durch die Innenstadt laufen?
4: Ja, ich, ich glaube immer da wo natürlich dann auch ein bisschen bisschen Erfolg ist. Da wird das dann noch mehr gepusht. Und äh, da, da hat man das schon so ein bisschen gemerkt in der Stadt, ne? dass man sich da nicht mehr so hundertprozentig frei bewegen kann. Also es ist ja auch noch... Äh äh, Norddeutschland, äh, da ist man <lacht> eher so ein bisschen äh, distanzierter. Also es war noch alles okay, wir haben hier keine türkischen Verhältnisse, wo du fanatisch äh, auf der Straße gefeiert wirst oder wenn du verlierst, dass du da äh, Angst haben musst und äh, schnell davonlaufen musst. Das haben wir ja nicht, da bin ich auch ganz froh drüber. Aber natürlich ist es dann so, wenn, wenn der Erfolg dann einsetzt und äh, medial das dann auch äh, sogar noch über die Stadtgrenzen hinausgeht, dann, dann nimmt das natürlich schon ein bisschen zu. Das hat man in der Stadt dann auch gemerkt. Also gerade diese Jahre, wo international gespielt worden ist, weil das Stadion war immer voll. Jeder wollte dabei sein. Jeder hat sich da voll oder zu hundertprozentig identifiziert mit der Sache. Und das, das hat dann das hat schon so einen, so einen Aufschlag gegeben dann. Ne? Klar, mit der Situation Robert Enke ein Jahr zuvor, was, was die Stadt bewegt hat, was die Leute hier alle bewegt hat. Dann äh, mit dem Jahr, wo man fast abgestiegen ist und am Ende das dann noch, doch noch gekippt hat und dann ein Jahr später dann so eine Saison zu spielen. Ich glaube, das hat viele Leute berührt und hat äh, so die Mannschaft noch äh, mit dem äh, oder der Verein mit der Stadt noch enger zusammengebracht.
1: Ja. Als abschließende Frage, wir haben eben gerade mit Dieter Schatzschneider mit der 96-Stürmer-Ikone gesprochen und haben ihn mal gefragt, wer so für ihn einer der bedeutendsten oder einer der größten 96-Spieler war. Da hat er Jan Schimak geantwortet. Kannst du ja. dich daran erinnern? Oder beziehungsweise, wer war für dich so in deinen ganzen Jahren bei 96 der Spieler, an den du dich am liebsten erinnerst? Entweder weil er der beste Fußballer war oder dein, dein Zimmernachbar. Wer fällt dir da sofort auf Anhieb ein? Also
4: eigentlich muss ich dann äh, Steven Girondolo sagen. Er ist Rekordspieler hier in der ersten Liga. Ähm, war ein super Typ oder er ist ein super Typ. Ähm, ja, hat hier mit, mit Altim Lala, glaube ich, zusammen so in der Zeit, wo ich da war, waren die beiden halt mit, Robert Enke damals, die Aushängeschilder, aber Stevie war halt äh, seine gesamte Karriere hier beim Verein, hat äh, so viel mitgemacht, mit äh, zweite Liga, erste Liga international und äh, ist immer bodenständig geblieben, war ein super Kapitän. Ein äh, Super Typ und immer sympathisch, halt amerikanisch sympathisch. So, äh, deswegen, also da würde ich dann äh,
2: zu Stevie tendieren, ja. Christian, vielen Dank für deine Zeit und danke dafür, dass du uns mitgenommen hast, noch einmal mit Hannover 96 durch Europa zu reisen.
4: Ja, gerne, danke.
2: So, der eine oder andere von euch zu Hause hat wahrscheinlich jetzt eine richtig volle Birne, weil wir hier so viele Zahlen raushauen, so viele Geschichten und Anekdoten hören dürfen von Zeitzeugen und irgendwer muss das ja sortieren. Das machen wir bei Nachholspiel für alle Podcast-Freunde. Fürs Fernsehen macht das unser lieber Freund Alexander Kops, denn der arbeitet beim NDR und ist gerade dran, eine Dokumentation über die 125 Jahre Hannover 96 zu schneiden. Lieber Alex, hallo, willkommen bei Nachholspiel.
0: Ja, hallo, moin.
2: Alex, bevor wir jetzt auf deine Arbeit eingehen und auf dein Verhältnis zu Hannover 96 wir haben uns ja am Anfang die Frage gestellt du warst ja relativ kurz auch bei Sky damals ja. warst dann aber auch sauschnell wieder weg haben wir dich ja. weggemobbt oder was war?
3: <lacht> es, es muss an uns liegen wir haben gesagt, dass, wir haben alle am gleichen Tag <lacht> angefangen aber einer hat uns gleich verlassen nein, euch
0: vermisse ich natürlich am meisten äh, aus Süddeutschland ähm, ne, wie ihr wisst, ich komme ursprünglich aus dem hohen Norden bin hier aufgewachsen in der Nähe von Hamburg und von daher kam quasi dann das äh, Angebot für das Volontariat beim NDR mir ganz recht und von daher musste ich meine Zelte dann schnell wieder abbrechen.
2: Ja, um dann jetzt eben auch Hannover 96 mit deiner Arbeit irgendwo auch wertzuschätzen und dieser großen Vereinshistorie einen Sinneplatz zu geben. Das ganze Ding läuft dann passend am Geburtstag, oder?
0: Ja, wie sagt man so schön, online first. Ne? Also ähm, am zwölften Vierten wird das dann in der Mediathek zu finden sein und äh, eine Woche drauf, ich glaube, das müsste dann der achtzehnte sein, der Sonntag. Da läuft der Film "Alte Liebe 125 Jahre Hannover 96". Dann nochmal auf dem Sendeplatz der Sportclub Story im NDR Fernsehen, lineares TV um 23.35 Uhr zur besten Sendezeit.
2: Das hast du jetzt aber wirklich schön aufgesagt, Alex, muss ich sagen. Ehrlich, ne? Ja. Das wirkte gerade
1: wie so ein, so ein Hollywoodstar, der so in seinem 17. <lacht> <lacht> Interview hintereinander ja so ist so. hat. Wir sind so das, das achte
2: TV-Team, das so ins Hotelzimmer reingeschlagen hat. Das war sehr professionell. Ist. Ich <lacht> <hab> <lacht> zehn Minuten. Alex, aber jetzt äh, gehen wir mal ins Thema rein. Du hast ja sehr viel auch im Archiv in äh, Hannover gedreht. Jetzt habe ich hier schon ein, zwei Mal erwähnt, dass dort zum einen mit einem ähm, hauptamtlichen Archivar ein sehr spannender Kopf sitzt und dass das Ding eben auch sehr groß ist. Hast du dich da ab und an verlaufen?
0: <lacht> verlaufen nicht. Wir haben es am Anfang erst gar nicht gefunden, um ehrlich zu sein. Also mein Kollege und ich, äh, Ben Wotzny, der Co-Autor des Films, sind da hingefahren zur Vorbesichtigung und äh, das ist relativ gut versteckt, dieses Archiv. Äh, ist auch gewollt, also da gibt es kein Klingelschild, was irgendwie auf das äh, 96-Archiv hindeutet. Auch, glaube ich, um äh, irgendwie Krawall vorzubeugen. Es könnte ja den ein oder anderen äh, rivalitätsnahen Fan von Braunschweig oder ähnlichen Verein geben, die da irgendwie äh, Schindluder mittreiben wollen. Von daher bleibt dieser Ort, wo wir gedreht haben, geheim. Ähm, wir haben es äh, aber am Ende dann doch gefunden und äh, waren relativ Begeistert. Drei Kellerräume, müsst ihr euch vorstellen, 250 Quadratmeter, überall Steckregale, also es ist jetzt nicht wirklich repräsentativ, aber was da drin steckt, das gab dann doch die ein oder andere Geschichte her.
3: Alex, was hast denn du da gefunden in dem Archiv? 250 Quadratmeter, das ist äh, größer als die Wohnungen von uns Münchner zusammen. Was? Lügt doch nicht. Stimmt. Ich war doch schon bei euch. Das stimmt, ähm, das
0: stimmt sogar. Nee, was haben, äh, was haben wir da gefunden? Also erstmal hat uns natürlich der Archivar, der Sebastian Kurbach, da in Empfang genommen. Ein äh, sehr netter Mann, der macht das seit zehn Jahren jetzt, glaube ich schon. Und äh, das ist wirklich das wandelnde 96-Lexikon, muss man wirklich so sagen. Auf Stichwort quasi läuft er zu seinem Regal und greift ins Fach und äh, holt da dann äh, die äh, Requisiten oder das Equipment raus, was wir uns quasi vorgestellt haben äh, für unseren Film, also die einzelnen Gegenstände zu den einzelnen Geschichten, die wir dann in unserem Film quasi aufleben lassen und ähm, ich war teilweise echt baff, äh, vielleicht um mit dem Emotionalsten einzusteigen. Ähm, plötzlich äh, holt er da die ganzen Plakate raus, die 2009 die Fans vor Stadion gelegt haben, als Robert Enke zum Beispiel äh, gestorben ist. Ähm, die sind dort alle archiviert, ähm, genauso wie die Schals, die die Fans da vorm Stadion abgelegt hatten. Ähm, da war ich überrascht, dass das ähm, ja alles da noch zu finden ist.
1: Apropos überrascht, Alex, du begleitest ja Hannover, wenn sie dann, wir haben vorhin schon darüber geredet, dass Hannover ja relativ oft in den vergangenen Jahrzehnten auf- und abgestiegen ist, du begleitest ja Hannover 96 dann auch immer, wenn ich das richtig äh, noch in Erinnerung habe, wenn sie in der Bundesliga sind, äh, begleitest du ja den Verein für den NDR immer wieder. Ähm, bevor du dort angefangen hast, kannst du mal sagen, was du bis dahin für ein Bild von diesem Verein hattest und seitdem für ein Bild bekommen hast? Ja, man,
0: also nicht nur ich, sondern glaube ich, viele andere haben Hannover ja immer so als ja, graue Maus der Liga bezeichnet. Also äh, kann ich, äh, also wenn, wenn ich mal so mich zurückerinnere, ich mache das glaube ich jetzt seit sieben oder acht Jahren, wo ich mich mit dem Verein beschäftige, davor habe ich äh, so gut wie gar keine Erinnerung an den Verein, weil er einfach nicht so wirklich existiert hat, muss ich auch sagen. Ähm, ich stehe äh, eher zu Werder Bremen ähm, hat den Verein eher begleitet. In meiner Kindheit und Jugend äh, Hannover war da kann nicht ich, so aus kann der ich gut noch ja. <lacht> und ähm, von daher war jetzt aber auch vor allem dieser, dieser Gang ins Archiv ganz interessant, um zu sehen, dass da ähm, dass der Verein ja doch irgendwie eine schillernde Vergangenheit hatte, na, mit den beiden Meisterschaften, mit dem Pokalsieg 92. Da waren Trainer wie Tchaikovsky am Werk, die da äh, für Aufsehen gesorgt haben. Also äh, mit Graue Maus ist da eigentlich nicht so viel. Und wenn man jetzt bedenkt, dass äh, Martin Kind da ja auch an der Macht ist, seit nunmehr äh, fast einem Vierteljahrhundert, äh, der sorgt ja auch immer wieder für die eine oder andere Geschichte.
2: Nun ist es ja so, wenn man äh, sich mit der Geschichte auseinandersetzt und das Ganze am Ende in eine Form pressen muss, also ihr in einen Film, wir in einen Podcast, dann hat man ja auch wirklich damit zu kämpfen, dass man echt Sachen aussortieren muss. Ja, die Qual der Wahl, ne? Ja, und ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geht, ob ihnen heute hier etwas fehlt oder ähm, ob sie sich bei dem einen oder anderen Punkt mehr gewünscht hätten. Wie war es jetzt für dich? Was hast du schweren Herzens äh, aussparen müssen?
0: Ja, es fällt schwer. Also natürlich muss man irgendwie die großen Erfolge würdigen, die Meisterschaften, den Pokalsieg. Und äh, man findet dann ja auch immer im Archiv so, so lustige Geschichten, ihr habt ja mit äh, Dieter Schatzschneider schon geredet, da haben wir ihn natürlich auch drin bei uns und ich äh, habe mich immer gefragt, was damals alles so möglich war für Autoren mit der Kamera, da haben wir, oder der NDR vielmehr, Dieter Schatzschneider bei der Bundeswehr zum Beispiel begleitet, ähm, wie er dort äh, in der Kaserne ähm deinen Dienst vollrichtet hat, das wäre heutzutage ja natürlich gar nicht mehr möglich. Auch so Home Stories, die ich da im Archiv gefunden habe, das finde ich immer ganz schön. Und da fällt es natürlich schwer, dann die ein oder andere Geschichte rauszulassen, weil manche Dinge natürlich auch manche Meilensteine in der Geschichte da äh, mehr Platz einnehmen müssen in dem Film. Ne?
1: Wie
3: viel Zugang habt ihr bekommen? War der Verein da recht hilfreich und hat euch unterstützt? Oder ist es echt so, wie man sich einen Bundesligisten halt heutzutage so vorstellt, so bitte draußen bleiben und von draußen könnt ihr alles filmen, aber reinkommen wird schwierig?
0: Ganz und gar nicht. Also der Verein war da offen, war natürlich jetzt auch keine kritischen Themen, das muss man ja auch immer anmerken, sondern ein schönes Ereignis, diese 125 Jahre, also der Verein hat uns da äh, sehr geholfen. Wir haben da halt einen Drehtag gehabt im Archiv mit dem Sebastian Kurbach. Wir haben dann nochmal einen anderen äh, Tag gehabt, wo wir im Stadion gedreht haben. So ein paar schöne Beauty-Shots mit der Meisterschale, mit dem DFB-Pokal. Ähm, äh, da war der Verein auch sehr zugänglich und hat uns da gewähren lassen. Also von daher, da äh, gibt's keine Klage von unserer Seite.
2: Der Verein selber sagt ja auch, dass in dieser langen 125-jährigen Geschichte ein Kapitel, ein sehr dunkles Kapitel der Menschheit noch nicht wirklich aufgearbeitet ist. Der Nationalsozialismus und die Rolle von Hannover 96. Das ist jetzt aktuell der Fall. Was konntest du da schon herausfinden?
0: Ja, Sie sitzen da immer noch dran, schon sehr, sehr lange dran. Es äh, wird zurzeit wieder eine wissenschaftliche Arbeit ausgearbeitet äh, von jemandem über diese Zeit. Ähm, wobei man da sagen muss, dass 96 da relativ früh, Klammer auf, ich finde das immer noch spät, Klammer zu, dran war. Ähm, 1996 gab es, glaube ich, so die erste Auseinandersetzung mit dem Thema. Ähm, früher als der äh, DFB oder andere Vereine. Ich glaube, der DFB war dann erst ähm, vor dem Sommermärchen, soweit ich mich erinnern kann, dran äh, und hat das aufgearbeitet. Also 96 war da äh, relativ weit vorne, ähm, sind da noch dran. Aber immer wieder fällt so der Name von ähm, Robert Rosenbaum. Das war ein 96-Mitglied, hatte auch eine führende Position im Verein in den 30er-Jahren. Er war Bankier und hat äh, dem Verein damals geholfen, ein Darlehen zu bekommen ähm, für die Finanzierung äh, des Vereinsheims, was dann auch gebaut wurde und ähm, hat dann auch die goldene Ehrennadel vom Verein ähm, überreicht bekommen, aber gedankt wurde sie ihm am Ende dann nicht, äh, wurde aus dem Verein geschmissen, wie alle anderen jüdischen Mitglieder äh, auch ähm, und er musste dann am Ende flüchten in die USA, wo er dann irgendwie ähm, ich glaube Anfang der 60er Jahre ähm, verstorben ist.
1: Alex, wir haben vorhin mit Dieter Schatzschneider natürlich auch viel in der Vergangenheit gekramt und äh, Mario hat ihn aber auch gefragt, wo er sich denn vorstellen kann, wo denn dieser Verein einmal hingeht. Und da hat Dieter Schatzschneider gesagt, dass er so ein bisschen Bammel hat vor der Zeit, wenn dann Martin Kind irgendwann nicht mehr am Ruder ist. Ähm, was glaubst du denn, du hast jetzt vorhin gesagt, früher dachtest du 96 sei so eine graue Maus, was glaubst du denn, wo geht's hin mit diesem Verein?
0: Also dass der Schatzschneider das sagen muss, ist natürlich auch klar als Buddy von Martin Kind. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, ich habe da keinen äh, großen äh, Bammel vor. Ähm, äh, klar, Martin Kind hat da viel geleistet für den Verein und er hat vor allem Strukturen geschaffen. Also äh, zum Beispiel ein Nachwuchsleistungszentrum hochgebaut. Äh, er hat diese Arena, eine moderne Arena dahingestellt in Hannover, also äh, so Betongold, ne, nennt man das ja so schön, ähm, hat er geschaffen und äh, ich glaube, dass da so der ein oder andere Nachwuchsspieler demnächst dann auch in den äh, Profikader äh, kommen wird, ähm, dieses Nachwuchsleistungszentrum wird ja von Michael Tarnath geleitet, das weiß vielleicht auch nicht jeder, ähm,
2: Mario ganz und bestimmt.
0: Mario ganz bestimmt. <lacht> ähm, und von da, also ich bin mir da nicht so, ich, also ich bin nicht bange um die Zukunft von Hannover 96, weil ich glaube, dass äh, die Strukturen geschaffen worden sind. Was, was äh, wichtig ist, ist natürlich so die viel zitierte Konstanz. Ich glaube, ich, wenn ich das jetzt sieben Jahre mache, ich habe mal nachgerechnet, hatte ich acht verschiedene Trainer da interviewt, bei 96 Manager, Sportdirektoren gar nicht mitgezählt, die da auch äh, gingen und gegangen worden sind. Und äh, wenn Hannover das schafft, da wieder eine gewisse Konstanz reinzubekommen auf der Trainerposition, zum Beispiel jetzt mit Kenan Kotschak, dann äh, bin ich da ähm, positiv gestimmt, dass wir Hannover in irgendwann, vielleicht ja sogar schon nächste Saison, wieder in der ersten Bundesliga sehen werden. Das ist doch Über, meine... Übernächste Saison. <lacht> also ich wollte sagen. Was ich also, ja kurz da
2: ist er kurz durcheinander
3: gekommen. <lacht> Aber da hättest du bei dir beim HSV noch ein paar mehr Trainer sammeln können, glaube ich, wenn du bei
0: dir <lacht> in Hamburg geblieben wärst. <lacht> <lacht> ja, herrlich. herrlich, Immer was zu tun.
2: <lacht> Alex, ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du mit uns äh, zum einen natürlich dein Hannover 96-Wissen, was du, glaube ich, in den letzten Wochen noch mal so ein bisschen aufgepimpt hast mit deiner Recherche im Archiv und vor allem auch mit deinem Austausch äh, mit dem Archivar, mit dem 96-Archivar, übrigens nach wie vor der einzige Hauptamtliche oder gibt es da mittlerweile andere in seiner Berufsgruppe? Weißt nee, du
0: mittlerweile gibt es äh, da mehr von und äh, es ist natürlich auch so, dass äh, die meisten Vereine auch mittlerweile ein äh, Museum haben, wo dann auch die Fans Zugang haben. Das ist der große Traum von, äh, von dem 96-Archivar Sebastian äh, Kurbach, ähm, wer weiß, vielleicht kommt das ja auch nochmal, vielleicht jetzt nicht zum, zum Jubiläum, zum Geburtstag, kein Geburtstagsgeschenk, aber vielleicht in den Jahren danach, wer weiß.
2: Alex, war schön mit dir mal wieder zu quatschen, auf ganz bald. Auf bald, vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Gut.
0: vielen Dank. Tschö. Ciao Alex.
2: Das war unser lieber Freund Alexander Kops und was ich besonders spannend finde, dass das Archiv von Hannover 96 so ein bisschen versteckt ist, dass man das also nicht sofort findet. Naja, ist halt auch wertvoll, ne? da sind alle
1: Schätze, also sowohl die Schätze, er hat ja das sehr eindrücklich erzählt, die die Plakate und Schals, die die Fans damals ähm, rund um das äh, Robert-Enke- Gedenken sozusagen abgelegt haben, aber halt auch so Schätze wie, wahrscheinlich, was weiß ich, manchmal liegt ja ja dann der Schuh von irgendeinem, der die Meisterschaft damit gewonnen hat oder irgendwie ein Replikat von einem Pokal und so, also ich kann das schon irgendwie verstehen, ich kennen so ein bisschen die Rivalität zwischen Hannover und Braunschweig. Also wenn er ganz groß irgendwo stehen würde, hier ist das Archiv von Hannover 96. Da kannst du dir vorstellen, dass da spätestens am nächsten Tag blau-gelbe Sticker mindestens drauf werden. <lacht> Ähm, ja, ich kann schade, mir schon vorstellen,
3: halt wie der Alex da irgendwie so verkleidet wie Indiana Jones durch Hannover gedackelt ist
1: und versucht <lacht> ja, er genau. Jäger, des verlorenen, ja. Ja, sehr Jäger des verlorenen Schatzneiders. Ja, also ich, ja. ich aber äh, ich, ich würde mich auch freuen, äh, obwohl ich ja kein Fan dieses Vereins bin, aber wenn sie das hinkriegen, das Ganze dann auch irgendwann mal, was Alex auch gesagt hat, in so ein Museum umzumodeln, denn wir haben ja vor ein paar Wochen mit Fabian Rabe gesprochen, der ähm, ja jahrelang der Kurator des Museums des FC Bayern war, der ja das auch so ein bisschen wirklich als so seinen Schatz, sein Baby bezeichnet hat. Und du willst ja auch gern dein Schatz, dein Baby den anderen Leuten zeigen. Du willst ja alle dran teilhaben lassen, ähm, weil nur so ein Verein ja auch über die Grenzen der Stadt hinaus weiter immer bekannter werden kann.
2: Ja, das war die Geschichte von Hannover 96, 100 Teil davon. 25 Jahre, die Geschichte geht natürlich weiter. Wir haben heute so ein paar Prognosen gehört von Alex, aber auch von Herrn Schatzschneider, der ja da gar nicht mal so negativ nach vorne geschaut hat. Und im Endeffekt kann man sich in der zweiten Liga momentan Hannover 96 anschauen. da unten, also nach oben, ist nicht mehr so viel drin in dieser Saison. Der Trainer ist gut, insofern hoffe ich mal, dass wir nächstes Jahr in Niedersachsen, Olli, ich denke auch so ein bisschen an unsere Heimat, hm. dann auch wieder ein bisschen mehr Bundesliga haben.
1: Mario, was hast du mitgenommen aus dieser Folge? Bevor du uns allen natürlich noch erzählst, warum du Mirko Slomka vor ein paar Jahren als Bahnhof gefahren hast. <lacht> ja, ein paar Monate erst. Ein paar ja. Monate erst? paar Monate. Also ich
3: habe erstens mitgenommen, dass äh, Dieter Schatzschneider ein wahnsinnig netter Mensch ist, mit dem man wirklich gut reden kann und auch länger, als man es eigentlich vorhatte. Wir haben ja ein bisschen überzogen, aber das war echt <lacht> sehr interessant, was er uns alles erzählt hat. Und vor allem 250 Quadratmeter Archiv von Hannover
1: 96. Boah, irgendwie ist cool. cool.
2: Ja, es ja. ist gut. Es ist gut. Was ist bei dir hängen geblieben, Olli?
1: Ähm, erstmal fand ich es toll, dass Dieter Schatzschneiders Lieblingsspieler auch mein Lieblingsspieler von Hannover 96 war. Das hat mich erstmal äh, Jan Schiemack. Jan Schiemack hat mich bestätigt, der der unfassbare Tscheche. Wahnsinn. Äh, ich habe die ganze Zeit in meinem Kopf, spielen sich die ganze Zeit diese YouTube-Videos ab. Also werde ich auch gleich... Packen wir euch auch in die Show Shownotes. Äh, da gibt es so Best of Jan Schiemack. Guckt es euch an. Wahnsinniger Spieler. Ähm, Hans, du hast dich jetzt die letzten Tage mit diesem Verein beschäftigt und auch mit vielen Protagonisten
2: was war so das Prägendste oder das Interessanteste, was du jetzt mitgenommen hast? Ja, sicherlich so dieses Hoch und Runter hatte ich gar nicht so ähm, so im Kopf, dass sie da, ja ähnlich wie andere Mannschaften, vom 1. FC Köln sagt man das ja auch, Fahrstuhlmannschaft. Bochum galt lange äh, Zeit als Fahrstuhlmannschaft. Genau. Und auch, äh, so. wir haben es heute mal ein bisschen auf die Spitze getrieben, sollte natürlich nicht despektierlich sein, aber das Ganze dann mal mit Fahrstuhlmusik auch musikalisch zu untermalen. Ich hoffe, der eine oder andere von euch hat jetzt nicht aufs Handy eingeschlagen, weil es dann doch zu nervtötend gewesen ist. Aber es ist schon viel und das, ähm, wir haben das am Anfang so ein bisschen angedeutet, dass am Ende auch das Verhältnis zwischen Vereinen und Fans unfassbar prägt, wenn du so oft negative Ereignisse hast und ähm, ja dann dich aber auch immer wieder zurückkämpfst. Beeindruckend. So Mario.
3: Jetzt, oder? Jetzt ist Mir es Nikos Ja, ja. Das ist ähm, letztes Jahr im Sommer gewesen, da hatte Amazon ein paar Bundesligaspiele gekauft, vielleicht erinnert ihr euch daran, mhm. da habe ich mitgewirkt und Mirkus Lomka war der Experte, äh, da habe ich ihn dann danach mal in die Innenstadt gefahren, in sein Hotel, das war in der Nähe des Hauptbahnhofs und das eigentlich Kuriose daran war, wir hatten vor dem Spiel Pizza bestellt, aber ich habe nur die Hälfte gegessen, das war eine Thunfischpizza, die habe ich in der Halbzeit ins Auto gebracht. Nein. Natürlich konnte ich nicht ahnen, dass nach dem Spiel jemand fragen würde, ob ich ihn vielleicht <lacht> mitnehmen kann. <lacht> dann Nach dem Spiel, nach Besprechung und dann kommt Mirko Slomka, Ah oh, ja, äh, fährt jemand in Richtung Innenstadt, äh, dann muss ich kein Taxi nehmen. Ich so, ja klar, kein Problem. Oder ist ja ganz cool, Stadtrundfahrt mit Mirko Slomka durch München, kann man machen im Sommer. Und dann ist mir eingefallen, verflucht, ich habe noch eine halbe Thunfischpizza im Auto. <lacht> dann bin ich da schnell nach, nach vorgerannt und habe gesagt, du, ich muss noch kurz was holen. Und bin durch das halbe Gebäude gerannt, habe die Pizza in den Kofferraum gesteckt, alle Fenster auf. Und dann hatten wir eine richtig schöne Stadtrundfahrt durch München.
1: Ja, sehr schön, das ist sehr schön. Ja, ja sehr gut. Auch eine Geschichte, die wir alle noch nicht kannten. Ja. Äh, apropos äh, Geschichte und die wir noch nicht kannten. Es ist natürlich so, ich habe das vor, ich glaube im Oktober war es beim Geburtstag des HSV, als ich da so ein bisschen versucht habe, diese Historie aufzuarbeiten. Auch da haben mir hinterher viele Leute geschrieben, ja, aber du hast doch das nicht erwähnt und warum hast du da so lange so viel Zeit für verwendet? Auch bei dieser Folge ist es so und es wird immer so sein. Gewisse Kapitel kann man nicht äh, allumfassend besprechen, weil wir sonst zwei, drei, vier Extra Folgen bräuchten und ein paar Kapitel sind einfach auch noch gar nicht so erforscht, sage ich mal. Alex hat, hat da äh, eben gerade ein ganz gutes Beispiel für gebracht. Von daher, wenn wir irgendetwas vergessen haben, tut es uns leid, aber ähm, das ist keine böse Absicht und erst recht keine Politik, sondern es passiert einfach, wenn man versucht, 125 Jahre
2: in eine knappe Stunde zu drücken. Und alle, die mit Hannover 96 aufgewachsen sind oder einfach mit diesem Verein total verbunden sind, weil sie vielleicht auch in Hannover leben, dann schickt uns bitte alles, was euch gefehlt hat, denn wir freuen uns über jede Form von, ähm, ja, von Zusatz. Also für uns ist das dann auch mal so, eine, genau. so, ein, so ein Nachholspiel, wenn wir uns dann nochmal im Nachhinein mit der Folge beschäftigen dürfen und eben von euch ganz viele gute weitere Anekdoten, Hinweise bekommen. Das Ganze natürlich bei Instagram, bei Twitter,
1: wo wir äh, Nachholspiel, bzw. bei Twitter Nachholspiel unterstrich heißen oder auch per Mail an nachholspiel gmail.com. Das hat richtig Spaß gemacht, Hans. Ich war nochmal zurück in Niedersachsen. Ja, wir beide, ne? Ja, 500, wie viel Kilometer entfernt? 500 irgendwas Kilometer entfernt. Schön, Heimat. Und jetzt, Lass uns mal
2: wieder hochfahren, eine Wurst essen und dann den Weg zum Stadion machen, hätte ich voll ja, Bock drauf. Ja, schöner Maschine entlang. Mario, da kriegst du auch geografisch mal wieder was Ja, äh, in diesem Sinne, ich wollte ja sagen, Mario, da, da rufen wir dich auch bei WhatsApp. Ich hab bloß drauf gewartet. Ich da habe nur drauf
1: gewartet. Nein, da rufen wir dich Ich an. war auch in Hannover schon, ich kenne das. Ich weiß, da gab's mal das atp masters Alles gut. Eben. <lacht> Sehr gut. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber Nächste Woche dann mit Folge 84. Es hat viel Spaß gemacht, Hans. Vielen Dank. Sehr gerne. Auf bald. Danke, Tschüss. Hans. Bis dann. Ciao.